0: Tudo bem? Muito bom dia! Quem vai almoçar comigo, hein? Agora já são 11h32 da manhã. Hoje o tema da live, muito especial. Isso é pedido da Poliana, inclusive. Já vou colocar aqui o comentário para fixar. Lembrando que a live, a live não fica salva, meu povo. Não fica salva. Aqui no Instagram eu tô conseguindo compartilhar uns slides, hein? Bom dia, Alan. Tudo certo, meu amigo? Espero que esteja tudo bem aí. Bom, hoje eu vou te ajudar com dicas de lanches para comer entre as principais refeições. Tá? Esse aí foi um pedido exclusivo. Exclusivo não. Vai, é, várias não, mas algum, acho que umas quatro pessoas falaram sobre lanches, né? Opções para comer entre as refeições. Denise, bom dia. Seja bem-vinda. Quem vai almoçar comigo aí? Se alguém tiver almoçando comigo aí, já coloca um emotionzinho de um prato aí que eu vou saber. <risos> tá? Deixa eu separar aqui. Porque na live passada teve uma pessoa que que conversou comigo pelo pelo YouTube, pelo YouTube não, pelo Facebook, eu não tinha visto. Eu fiquei com a dó depois, falei, poxa, nem nem respondi a pessoa, né? Aí eu tô deixando aqui agora aberto, ó. pronto. Agora eu consigo ver tanto no Facebook quanto no YouTube quem for chegar, quem for chegar pra live e aqui no Instagram, obviamente. Tá bom? Então, só pra gente reforçar, quem participou da live anterior já sabe como, já, já sabe como que funciona, tá? Se você, ao longo de todo Lá, Tiara, bom dia. Se ao longo da live, em algum momento, você lembrar de alguém... Lembrou de alguém? O que você vai fazer? Areda, muito bom dia. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Lembrou de alguém durante a live? Nossa, fulano precisa ouvir isso. Isso aqui ajudaria ciclano. Ciclano está precisando disso aqui. O que você vai fazer? Aqui no Instagram tem a asinha delta para mim. Fica aqui embaixo. Tá lá embaixo. É uma asinha delta de compartilhar, de convidar uma pessoa. E aí você vai convidar essa pessoa. Você vai falar para ela, olha, nós estamos falando aqui sobre lanches, opções de lanches, eu tenho certeza que vai te ajudar, vem com a gente. Você já pode fazer isso agora, se você quiser, ou ao longo da live, não tem problema nenhum. Mas, como que a gente combina aqui na, nas nossas lives? Assim que você chamar alguém, você vai colocar um aviãozinho aqui, ó. Você vai colocar o emotionzinho do avião. Então, Tiara, você que já mandou, já coloca um aviãozinho aí, tá? Porque eu, eu vou saber, é uma maneira de eu saber como que as coisas estão funcionando pra você. Se ao longo da live eu vi um aviãozinho, por exemplo, eu sei que algo que eu te falei te fez lembrar de alguém e foi especial para você chamar essa pessoa. Eu vou ficar feliz com isso. é uma maneira da gente saber a nossa comunicação meio que secreta, né? Quem chega na live sabe como que funciona e sabe como se comunicar. Então quando você lembrar de alguém, lembrou, chamou alguém, convidou... No Facebook no no YouTube também, você pode chamar pelo Messenger, mandar o link para a pessoa. Você pode chegar lá no chat também, lá do, do Facebook e do, do YouTube e colocar um aviãozinho também, que eu vou saber, eu estou aqui com as janelas abertas, tá bom? A Lareda já colocou o aviãozinho dela, é isso aí, tá? É um aviãozinho, não precisa ser, porque tem vários aviõezinhos aviãozinho, né, nos nossos emojis. Não precisa ser esse aí não, é que esse aí é o mais bonitinho, eu achei que coloquei ele. Pode ser qualquer avião que você quiser colocar. A Latiara já colocou um outro, parece um aviãozinho mais militar esse, né? E outra coisa, ao longo da, da live também, se alguma coisa fizer sentido pra você, te tocou, foi especial, de alguma maneira te deu uma ideia, você foi grato por aquilo, nossa, que bom que eu ouvi isso, nossa, que bom que... É, eu aprendi isso aqui de alguma maneira se for especial para você, você vai colocar a mãozinha de gratidão a mãozinha de namastê, né de obrigado e as mãozinhas famosas mãozinhas, mãozinhas juntas combinado que eu vou saber também assim que surgirem mãozinhas aqui eu vou saber que alguma coisa foi especial para você e te ajudou vou ficar imensamente feliz com isso combinado essa aqui é sempre o nosso código tá esse é sempre o nosso código é interessante que conforme a gente for. É, vai chegando mais pessoas nas lives e aí você vai colocando esses emojis As pessoas que chegam de fora é engraçado, porque elas não sabem o que, que é Gente, mas o que, que são esses aviões? Gente, mas o que, que são essa, essas, essas mãozinhas? E só nós sabemos, né? Essa é nossa, esse é o nosso código Vamos começar a live de hoje, gente? Eu espero que seja tudo bem com vocês aí, né? Em meio, em pandemia, em quarentena Mas espero que seja tudo bem com vocês na medida do possível e agora eu vou me esforçar um pouquinho também para tornar o seu dia, tornar a sua semana um pouquinho melhor com esse tema super útil. Quem tá preparado e preparado aí? Olha lá, o Lange mandou um aviãozinho, mas... Esse tá parecendo mais aqueles aviões, como é que fala? É mais par particular, né? Jato particular, é outro nível, hein? <risos> Olha só, lanches entre as refeições. Isso é sempre muito particular, obviamente. Né? Por que, que é particular? Porque o Alan gosta de comer algumas coisas, a Tiara, outra, a Areda, outra, eu, outra, é, a Francisca, outra, o João, outro, e aí vai. Cada um tem os seus gostos alimentares. E quando a gente for é, compor os nossos lanches entre as refeições, nós, olha só, é importante, hein? Nós precisamos respeitar esses gostos, tá bom? Quando a gente não respeita... A gente faz tudo pensando só na qualidade, né? Ai, mas é porque vai ficar com a qualidade melhor, né? Assim vai, vai ser mais saudável, etc. Quando você só come pensando nisso, você vai chegar uma hora que você não vai suportar mais. Não é suportável. né? Ninguém consegue viver o resto da vida comendo somente coisas ali que não fazem, que não fazem tão bem assim, digamos assim, para, para, para a pessoa. Faz bem para o corpo, mas para o emocional dela não. E aí a, a tendência é que com o tempo você vá desistir. E tenho certeza que você não quer isso, né? Eu não quero isso para você. Eu quero que você, batendo consistência, você vá se adaptando, você vá criando uma rotina, uma reeducação alimentar que você goste, que te faça bem. Então, primeira coisa, é importante que nas escolhas que você for fazer, essas escolhas precisam ter os alimentos que você gosta também. Não estou falando para ter só alimentos que você gosta. Porque se você faz isso, você vai continuar comendo do mesmo jeito. Concorda? As coisas não mudam. Joyce, seja bem-vinda. Bom dia. As coisas não vão mudar. Agora, para mudar, você precisa sim começar a melhorar a sua alimentação. Mas você precisa respeitar muito o que você gosta também. Isso é bem importante. Estamos de acordo com isso aqui? Faz sentido para vocês? Tudo certo? Vou para entender que sim. Caso não tenha feito sentido alguma dúvida, já deixa aí para mim. Que eu estou de olho aqui nos, nos chats... E aí eu vou te responder... Dai, seja bem-vinda... Muito bom dia aí... Ok... Vamos seguindo então... Então... Um dos principais objetivos... De lanche entre as refeições... Para quem? Rayane, bom dia... Para quem... Quer emagrecer... Um dos principais objetivos... Se não for o principal... Tá... Ele precisa gerar saciedade... Tá... As suas refeições... Os seus lanches... Precisam gerar saciedade... E eu vou bater bem forte nessa tecla aqui, por quê? Porque eu tô cansado de ver pessoas considerando que comer frutinha entre as grandes refeições é boa opção. Ela é boa opção no sentido de o que tem na fruta. Tem nutrientes, tem coisa legal ali. Tem, tem? Show de bola. Mas não gera saciedade. Quando você come só fruta, a fruta sozinha, ela não gera saciedade. Muito dificilmente você vai, ela vai gerar saciedade, só se você comer muito. E é muito, você sabe que às vezes até é um exagero, né? Mesmo que seja fruta. Então, nada de frutinha, tá? A não ser que, sei lá, foi uma, um caso à parte que você tinha contado que tinha determinado alimento na geladeira, na despensa não tinha. Você foi pego desprevenido e só tem fruta. Aí, ok, você pode até usar a fruta, talvez se virar ali nos 30, inventando alguma coisa, não inventando a palavra é improvisando alguma coisa, aí sim, tudo bem. Mas na sua programação que você vai fazer, nada de frutinha, certo? Só frutinha não. A fruta ela pode estar presente, sim, mas não sozinha. Ok? Se está fazendo sentido para você, se era uma coisa que você não sabia, se foi um insight para você, já coloca aí a mãozinha aí de gratidão que eu vou saber. Porque tem gente que acha que frutinha é a opção boa. Tá? Lembrando aí a nossa comunicação secreta. Tá? Quando fizer sentido para você, alguma coisa te ajudou, gerou uma ideia, você, nossa, não sabia disso, mãozinha de namastê. Show? Vou tirar agora aqui a nossa imagem. É, escutativo, para de compartilhar. Agora eu volto. Tudo bem? Então, olha só, nada de frutinha. Para gerar saciedade, os principais elementos que geram saciedade em ordem de maior para menor, tá? São as fibras, depois vem as proteínas, depois vem as gorduras e, por último, os carboidratos, certo? Essa é a ordem dos que geram maior saciedade para os que geram menor saciedade. As fibras são as que mais geram saciedade. Ah, os carboidratos, show, Alan, os carboidratos são os que menos geram saciedade. Então, quando você só come é, fruta... Normalmente as frutas tem muita água, ela tem fibra? Tem, mas ela tem muita água. E por ter muita água, ela tem muita fibra solúvel. E a fibra solúvel, ela passa rápido pelo nosso trânsito intestinal, por isso que não gera saciedade. E quando eu falo que fibra gera bastante saciedade, é quando a combinação de fibras é bacana. Fibras solúveis, fibras insolúveis. Aí fica bacana. Agora, quando é só a fruta, por exemplo, é só a fibra solúvel. E ali provavelmente não vai ter boa saciedade não. Então, quando a gente sabe que fibras, proteínas, gorduras e carboidratos, a gente pode o quê? E a gente deve, na verdade, que é a base da nossa live de hoje. A gente deve compor os nossos lanches respeitando esses elementos, tá entendendo? Então, qual é um clássico erro que, a, que, que as pessoas cometem? Elas na refeição delas, basicamente, só tem carboidrato. Só coisa de padaria. É um pãozinho, é um biscoitinho, é uma rosquinha, é, sabe? Essas coisas. Só carboidrato não vai gerar saciedade. Não vai gerar saciedade. Por não gerar saciedade, você pode até comer gostosinho, mas já já você tá com fome, você vai querer comer de novo. Sem contar que por não gerar saciedade, no próprio momento da refeição, a chance de você exagerar ou comer além do que você precisa é maior. Ok? Então isso é um dos grandes erros que as pessoas cometem. Elas basicamente comem só carboidrato nas refeições delas. Nas refeições delas. Então já precisamos começar a mudar isso aí. E a gente começa a trazer o que é que você gosta. O que é que você gosta na sua alimentação de comer, certo? Então quando a gente fala de fibras. Fibras você vai sempre encontrar, óbvio que a gente já falou aqui, em frutas. As frutas podem fazer parte das refeições, como eu já disse, não sozinhas. Podem fazer. Verduras, legumes, você já deve saber disso. Tem bastante fibras também. Outras coisas que talvez você não saiba. Esses alimentos que nós compramos hoje em dia, que tá falando integral, né? Pão integral, arroz integral, macarrão integral, eles normalmente têm maior quantidade de fibras, ok? Cereais como aveia, granola, sem açúcar, se você quer emagrecer, é, também contribuem. Outros cereais também não tão comuns na alimentação das pessoas, tá? Por exemplo, centeio, é, a quinoa não é tão comum, mas são fontes. Se você quiser acrescentar na sua refeição para ser fonte de fibra, gerar saciedade, você pode colocar aí também. Sementes. Outras baitas fontes de fibras. E uma boa combinação de fibras, inclusi inclusive. Normalmente elas têm mais insolúveis, que são as que mais geram saciedade. Assim como as folhas, tá? o, as verduras em si. Então linhaça, chia, gergelim, semente de abóbora, semente de girassol, geram bastante saciedade. É, e aí nós entramos em proteínas. Tem as proteínas animais, que você já deve estar careca de saber, né? De carnes, os lácteos, né? O queijo, leite, iogurtes, é, ovos. Agora, atenção para embutidos. Se embutidos é uma coisa que você gosta, pode estar na, na sua alimentação? Pode. Só que aí você precisa o quê? Equilibrar melhor isso. O que são embutidos, Rafael? Mussarela ela não é mais queijo, né? Ela é mais considerado um embutido hoje em dia, porque tem muita química nela. Então a mussarela, a mortadela, presunto, apresuntado, peito de peru, é, todos esses outros como salsicha, é, esses são mais comuns, eu acredito, de, de carne, né? De embutidos. Então, se você gosta deles, o que eu aconselho você fazer? Você vai diminuir a frequência deles, ou se você gostar, você pode trocar sempre por um menos pior. Desses que eu te falei aqui, um menos pior seria o peito de peru, né? E ele é o um menos pior. E aí, ah, eu, falo, eu vou comer, por exemplo, só pão e peito de peru num lanche? Não, fica muito seco, né? Fica sem graça. Então, o que eu recomendaria para você? Você poderia pegar um sanduíche ali de pão integral, por exemplo. Não precisa ser o pão integral, mas eu vou dar o um exemplo primeiro com o, pão, com o pão integral, ok? Então, você vai pegar o sanduíche ali do pão integral, vai colocar o seu peito de peru. Você pode colocar um queijo que você goste. Tipo um, um queijo Minas, um queijo da Canastra, um queijo Brick. São queijo, queijo mesmo, tá? A mussarela não é, não é queijo. Queijo coalho, é, queijo Minas, já falei, né? O queijo cottage, o queijo tipo ricota. Hoje em dia já tem os cremes deles, né? Que facilita para quem gosta de uma cremosidade maior. Então você encontra creme do cottage, você encontra creme do ricota. Já havia até creme do queijo Minas, tá? Tá? Então você pode fazer uma combinação disso aí, ó, por exemplo, do queijo, que eu sei que é padrão do brasileiro, né? o brasileiro gosta muito disso. Combinar um queijo e uma carninha ali, por exemplo, peito de peru. E aí o que eu recomendaria extra? Perceba que no pão integral tem fibras, que ele é integral. No peito de peru tem proteínas, ok. É, o queijo tem proteínas, ok. E dependendo se for um pouco mais gordo esse queijo, tem até gorduras também. E aí como que fecharia isso para deixar um lanche bem... Com bastante, com bastante saciedade. Você colocaria ali legumes ou folhas, ou os dois, que você goste. Ah, vou colocar um pouco aqui de rúcula com cenoura ralada. Show de bola. Você vai fechar esse sanduíche. Eu tô com fome, não sei você, mas eu imaginei ele aqui. Eu só não comeria porque... Eu só tiraria o peito de peru porque eu sou vegetariano. Mas o restante eu comeria. Tá? Outra maneira até de você, num sanduíche assim, melhorar a saciedade. E melhorar a nutrição sua, inclusive tá é, um azeite de oliva extra virgem Na hora que você colocar as folhas você pode passar um fiozinho de azeite ali nas folhas ou no próprio queijo por exemplo você pode fazer eu sei que a gente que gosta maneiras de melhorar sabor até ó, o queijo você pode explorar muito por exemplo temperatura né colocar ao fogo para dar aquela derretida para ressaltar aroma você pode colocar orégano para ressaltar aroma lá no meu canal aqui no Instagram acho que também tá acho que tá assim e no, e no meu canal também, tá? A live que eu fiz com a Nutri Carol, ela é lá do sul. E ela é expert na cozinha, sabe? Ela fez muitos cursos de, de, de gastronomia e é nutricionista também. E nessa live ela deu várias dicas de você trabalhar melhor os sabores. Recomendo fortemente, tá? Se você tá tendo dificuldade, buscando melhorar seus lanches, comer mais gostoso, essa live dela vai te ajudar bastante. Você pode buscar lá a live com o Carol. É Carol? Chineser. o nome dela é, é difícil, não sei se é alemão, tá? Mas ela é branquinha com o cabelinho escuro, assim você vai ver lá na, na live tá o nome dela também. Então você pode usar, por exemplo, essas técnicas aí para melhorar o sabor. Rafael, é só o peito de peru nesse exemplo aí? Não poderia ser uma outra proteína? Pode, é que eu peguei o exemplo do embutido, que eu sei que tem muita gente que é acostumada com o embutido. Tá? Então você poderia fazer um, um ovo aí, você poderia usar um atum aí, você poderia usar um hambúrguer caseiro que você fez com carne moída, com frango moído, que você fez em casa ali, passou rapidinho e coloca no meio. Você poderia fazer um frango desfiado direto, cozido, poderia fazer refogado, né, no caso. Você poderia fazer com peito de peru, com peito, com peito de frango, poderia fazer também. Então, a, essas proteínas é o que você vai gostar de usar. Para quem é veg, por exemplo, vegetariano, e queira fazer um sanduíche tipo isso, você pode fazer um hambúrguer vegetariano, entra muito bem aí também. Outra opção seria fazer um refogado, um refogado de shimeji, shiitake, com alguma semente, inclusive. Agregaria proteínas dessas duas fontes. Você colocaria junto com queijo, se você consome queijo. Se não, você poderia colocar direto as verduras ali os legumes. Fanny, bom dia! Certo? Tá fazendo sentido alguma coisa aí? Tá te dando uma luz? Lembra daquela nossa comunicação lá no início, dos nossos emojis? Eu quero saber. O Alan já colocou ali o... Que eu já sei o que é que significa. Se alguém tá nessa também, já vai compartilhando. Aí, ó. Adoro ver quando vocês conversam comigo. Deixa eu só ver aqui rapidinho, ó. Vou esticar pra ver o que o Juan me perguntou ali no YouTube. Rapidinho, tá? Então, ó. Você sabe quais alimentos que vão saciar a fome? Eu tenho problema de comer por ansiedade. Quais são melhores? Isso, os embutidos acabam virando uma rotina. Eu costumo melhor. Juan, então já respondi. Show? Já respondi, né? Falei a ordem aí dos, dos elementos que mais geram saciedade. E para você que tem muita dificuldade com ansiedade, é bem importante que toda toda refeição sua te gere saciedade, toda, tá? Para quem sofre com ansiedade, cada refeição que você faz, você precisa sentir aquela saciedade, tá? Então, elabore muito bem esses elementos aí, os nutrientes, né, e os alimentos fontes dele, para que você tenha sempre saciedade. Assim, a chance de você comer por ansiedade ela é menor, porque você vai estar tá sempre, cada refeição que você faz, você tem uma saciedade bem importante ali. Legal, gostei. Ó. Várias mãozinhas aí já estão sabendo que está fazendo sentido, está tá ajudando vocês. Feliz por isso. Tá? Então, esse aqui foi um exemplo de sanduíche. Sanduíche é uma coisa que eu acho que todo mundo gosta. Né? Então, eu já pensei no sanduíche de primeiro. Outra coisa, que agora envolvendo a fruta. Envolvendo a fruta que normalmente é, o pessoal gosta de fazer... Duas, duas principais variações. Tem muito mais, tá, gente? Como eu falo, alimentação é muito particular, né? É igual olho para não falar outra coisa. Cada um tem o seu. <risos> Quem captou, captou. Quem não captou, não vai captar mais. Mas é muito individual, ok? Então não tem como eu ficar falando quais são todas as opções possíveis. Não. Você vai aqui se inspirar e pensar naquilo que você pode fazer. Mas olha só... Duas combinações com frutas de lanches que normalmente eu vejo ser muito comum entre as pessoas. A primeira, a famosa vitamina. Você pega ela e bate com algum leite, seja ele animal ou vegetal, junta com algumas outras coisas, tipo um shakezão, né? um smoothie, e você toma. É uma opção? Sim. E aqui eu já vou te dar dicas de como que você torna esse shake, essa vitamina aí, com maior saciedade. Vamos anotar? Vou falar algumas dicas, não sei se vocês estão anotando aí, porque não fica salvo, né? Então eu sempre falo isso. Então, anote se for, se for realmente necessário. O que, que você pode bater aí combinando no seu smoothie, no seu shake na sua vitamina? Cereais combinam muito fácil aí. Aveia, principalmente. Né? Por quê? Aveia e granola. para quem gosta de granola, né? De preferência sem açúcar aí para quem tá querendo emagrecer. Vai ser bem legal. Porque a Aveia, o sabor que ela gera na mistura é bem leve, é bem ameno. Então... É, para quem normalmente, por exemplo, até não é acostumado com a comer aveia, aceita normalmente de uma maneira mais tranquila, porque o sabor dela é muito neutro. É um, tem um sabor encorpado, como uma linhaça tem. A linhaça, para quem está acostumado quando come ela, percebe, porque os óleos que ela tem dentro dela, né, o pré ômega 3, tem um sabor bem característico e chama bastante a atenção do nosso paladar, quando ela mistura, quando a gente come ela própria, pura assim. Ok? A aveia não tem esse problema, porque é bem neutro. Granola também é bem neutra, né, ela, na, na verdade a granola é uma mistura de cereal, inclusive a aveia ela tá no meio ali também, então são opções de cereais para você colocar no meio, frutas isso aí é muito particular, né, não vou ficar dando exemplo de fruta porque você vai usar a fruta que você gostar, banana, morango, pera, mamão, kiwi, sei lá, o que é que você gosta de colocar no meio, tá, e você pode colocar também, que combina legal, se você é daquelas pessoas que gosta sempre de usar uma proteína em pó, é uma ótima oportunidade. Você pode colocar um scoopzinho de whey protein, daquelas proteínas mais time release. O que é uma proteína time release, Rafael? São misturas de proteínas em pó, tá? São misturas de proteínas em pó. Normalmente, você, quando você vai comprar, no rótulo tá falando, por exemplo, é... whey protein concentrada isolado, proteína do trigo, caseína, soro concentrado do leite, proteína até da carne... Então você vê albumina, que é do ovo... Então é uma mistura de proteínas. Quando você vê uma proteína em pó que tem essas várias fontes de proteínas... Você, você pode saber que você está diante de uma time release. O que, que significa isso? Liberação em tempos diferentes. Ela é muito legal a time release para quem, quem quer ter saciedade... E usa de lanches como uma vitamina, um smoothie, um shake assim. Tá? Por quê? Por ser time release, ser liberação em tempos diferentes... É, conforme o tempo vai passando, algumas proteínas vão sendo digeridas. E ali, o, por bastante tempo, essa digestão vai liberando aminoácidos no seu sangue e lá no intestino a proteína sempre vai estar tá em digestão. Então você tem uma, uma, uma saciedade muito maior quando comparado você tomar uma whey protein pura. Tá? Se você compara uma whey protein pura e uma time release, a time release ela tende a gerar maior saciedade por mais tempo por conta de ter proteínas de diferentes é, tempos de digestão, ok? Eu recomendaria ela, no caso, se você está buscando compor lanches que vão te gerar saciedade para usar aí, né, nesse shake, nesse smoothie aí, ok? Aí você pode misturar ela com o seu leite de preferência, seja ele desnatado, semi-desnatado, só não recomendo o integral, né, porque ele tem muita gordura mesmo, é desnecessário, e os leites vegetais, que para quem gosta é muito particular. Claro que para emagrecimento, se você é uma pessoa que está com sobrepeso, já está obesa, eu não, eu não recom recomendaria, por exemplo, leite de coco e leite de amendoim nesse momento, tá? Não vou me aprofundar tanto, mas é porque eles acentuam a inflamação quando a pessoa já está inflamada. Ou seja, obesidade, sobrepeso, já é uma inflamação, tá? Você falar mas inflamação? Como assim? Inflamação quando machuca, igual uma unha encrava, inflama? Não é diferente, tá? uma inflamação mais crônica, sistêmica. Hormônios não funcionam do jeito que deveriam funcionar. Seu sistema imunológico, ele, ele fica mais sensível para algumas coisas. Por isso algumas pessoas ficam doentes com maior recorrência, com obesidade, com, com sobrepeso, enfim. Por ter essa maior inflamação crônica, quando o amendoim chega em excesso, por exemplo, quando o coco chega em excesso, por exemplo, e no leite é uma forma que eles ficam concentrados, né? É, aí você pode acentuar essa inflamação, o que pode dificultar para você o emagrecimento no longo prazo. Tá bom? Então, não recomendarei esses dois, mas de leite vegetal, para quem consome vegetal, tem o de soja, que é o mais comum, né? tem amêndoa, tem de castanhas, tem o leite de aveia, tem leite de gergelim. Para quem não sabe também, é, quando você. aquela semente do, do, do melão, sabe? Você pode bater ela e coar, que vira um leite também vegetal. Assim você não desperdiça. Essa eu quero aparecer mãozinha, hein? Essa você não sabia. Certeza. Certeza. Você sabia que quando você pega a semente do melão, bate ela com água, por exemplo, com um pouquinho de água. Ela vai se transformar em uma mistura aquosa, né? mais esbranquiçada. Você coa e aquilo ali é um leite? É um leite. Super saudável, rico em cálcio, rico em magnésio. Você não desperdiça aquela semente, ali, não. Do melão. Não confunda com mamão, hein? É o melão, aquela sementinha branquinha dele, tá? É uma opção, ótima opção, por exemplo, para você fazer um shake, né? No meio da tarde. Aí abri esse melão lindo, maravilhoso aqui. Chupei uma uma, uma fatia dele. Vou aproveitar, pegar a semente, bater no liquidificador com gelo, com uma aguinha ali. Coloco uma proteína em pó, por exemplo. Coloco uma uma banana e sei lá, uma uma oleaginosa, bato e tomo. Completou com a fruta, vai gerar muita saciedade. Eu sabia, mas foi recente, show. Eu... Que bom você sabia, então, é. Tá? E voltando ao que eu estava dizendo, eu parei falando da proteína em pó, né? Aprofundei um pouquinho nisso aí. Falei dos leites agora. Uma outra opção para você colocar nessas vitaminas aí são oleaginosas, tá? Oleaginosas, tipo amêndoa, amendoim, é, dependendo, né, se for um pouco amendoim aí, não tem problema, mas se for ficar consumindo bastante amendoim ao longo do dia, entra nessa, nessa, nesse puxãozinho de orelha que eu falei aí, é, nozes, castanhas, as que já falei, né, macadâmia, entram muito legal aí, nossa, macadâmia é um trem bom, hein, quem já comeu? Quem já comeu macadâmia aí, fala pra mim aí, no Facebook, no YouTube, no Instagram, cara, eu como nutricionista, eu comi macadâmia, tenho 32 anos, hein, só duas vezes na minha vida. Porque não, não tinha acesso a ela assim... Nunca tinha conhecido... Nunca tinha interesse na verdade... Mas o dia que eu comi... Só que agora é difícil eu achar também... E ela é um pouquinho mais cara né... Mas o negócio gostoso... Nossa... É uma maravilha... Rayane... Muito gostosa cara... Muito gostosa... Eu acho que eu colocaria ela... E a castanha de caju... Como as mais gostosas assim... Das, das oleagens de É muito gostoso... É muito gostoso... Ela é redondinha... Ela lembra muito o grão de bico. Ela lembra muito o grão de bico. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de experimentar, experimentem. negócio negocinho gostoso. São excelentes opções essas oleaginosas, tá? Assim como as sementes que eu já, que eu já falei, a linhaça, a chia, o gergelim, é, semente de girassol, podem pode entrar aí também. Uma outra maneira que o pessoal costuma usar... Então, você pega, por exemplo, uma fruta, você pode picar ela, colocar numa cumbuquinha, você joga o iogurte seu ali por cima e ali você vai pensar no que você pode colocar para deixar ainda mais gostoso. Você pode colocar um pouquinho de canela. Canela é muito legal para emagrecimento. Tá? Trabalha muito a melhor resposta da insulina. Quando a insulina tem boas respostas, o emagrecimento ele funciona melhor. Tá? Então canela, não é que tá... canela é termogênico não, como tem gente falando, tá? Ela não é termogênica. Ela colabora para um melhor funcionamento da insulina. É diferente, tá bom? É... A canela pode melhorar o sabor e até contribuir dessa, dessa maneira para a qualidade da refeição, como eu falei aqui. E como você pode colocar os mesmos cereais também, para consumir com iogurte e com a fruta, você pode colocar as oleaginosas, você pode colocar. Combina muito bem, até sementes. Então são essas opções envolvendo frutas, eu acho que são as mais comuns, as mais fáceis. Ah, acabei de lembrar de uma outra aqui também. As pessoas normalmente comem a fruta direto, por exemplo, com uma pastinha de amendoim, com, com uma aveia junto. E lembrando, ó, sempre quando você volta para o que eu falei no início, que é sobre os elementos que mais geram saciedade, não lembro se já comia, a Flávia falou no Facebook. É, é mas come que você vai, vai gostar. Come que você vai gostar com certeza, viu, Flávio? Certeza. É... Lembrando, isso que vocês estão ouvindo aqui, essas combinações, pensa aí, ó. A fruta, como já disse, ela é fonte de água e de fibra, tá? Então ela vai ajudar na sociedade, ela não gera sociedade sozinha, ela vai colaborar. É... O iogurte ou leite, como nós falamos, são é fonte de proteínas e às vezes até de gorduras, dependendo a fonte qual é, tá? Tá? É, quando você coloca sementes, as sementes normalmente elas são boas fontes de fibras, um pouquinho de proteínas e normalmente tendem a ter mais gorduras. Gorduras boas, saudáveis, que desinflamam, inclusive. Quem viu meu post de ontem, oito alimentos que eu recomendo para quem se sente muito inchado e quer emagrecer, vocês vão ver que as sementes estão lá. Vocês vão ver que a semente está entre esses oito alimentos. Não vou dar spoiler quais são os outros, que é para você ir lá e ver o post. Tá, mas por que, que estão lá? Estrategicamente, pessoa que está que mais inchada e tem dificuldade em perder peso, essa pessoa está inflamada. Ela precisa desinflamar. Gorduras boas ajudam nisso. Por isso que as sementes estão lá. Sem contar que gorduras boas, por ser gordura, basicamente gera saciedade também. Ok? Gera saciedade também. Então aí você poderia colocar a semente junto, é, aliás, voltando, e a semente ela gera saciedade por conta disso que eu falei, cereais geram saciedade por quê? Por conta de fibras. Tem um pouco de proteínas também, mas é principalmente por conta das fibras e o tipo de carboidrato que normalmente eles têm, que é um carboidrato mais complexo que a gente fala, que tem uma digestão mais lenta, assim a insulina ela, ela atua melhor, tá? é por conta disso, principalmente. Lá voltando no sanduíche, as folhas, os legumes que nós falamos, as folhas dos legumes, eles são fontes de fibras, e água também, principalmente fibras. A proteína lá que nós, que nós, que nós falamos, fonte de proteínas, a carne, o pente o, o, peru que nós falamos, o queijo, fonte de proteínas. O, o pão integral, por exemplo, fonte de proteínas e principalmente fibras e carboidratos complexos. E lembra que eu falei que não precisa ser obrigatoriamente o pão integral? Você pode consumir um pão de padaria sim. Qual é a dica? A dica é lembrar que quando eu não como... Pena ruim a internet por aqui. Tenta ver se no YouTube ou no Facebook está melhor. Normalmente a conexão lá fica mais leve. Porque eu coloco a imagem um pouquinho... É pior assim. Pra justamente conseguir mandar para os dois loca local ao mesmo tempo, viu Patrícia? Se você quiser tentar no YouTube e no Facebook, talvez melhore pra você. É... Perdi o raciocínio, beleza, hein? Ah, voltei do pão, né? O pão, é, por você retirar o pão integral e colocar um pão de padaria, o que acontece? Você perde as fibras e o carboidrato de baixo índice glicêmico. Carboidrato que a gente fala de carboidrato complexo. Né? Você perde isso ao trocar. Porém, tem como você diminuir o impacto do carboidrato simples que está no pão branco. Que ali tem um carboidrato mais simples, a digestão é rápida, dá pico de insulina. Isso, é, feito de uma maneira, vamos chamar de irresponsável, pode produzir, sim, é, maior ganho de peso. Mas qual é a dica? Você, Para você consumir... Com esse sanduíche, consumindo pão de padaria, você vai retirar o miolo, porque você retira o excesso do carboidrato simples e... Hora que você for rechear esse pão, você vai caprichar principalmente naqueles que são fontes de fibras. Como, por exemplo, a salada e o legume. Então, se você vai consumir o seu sanduíche num pão, você está com vontade, nossa, eu tô com vontade hoje é de comer um pão de padaria. Pão de sal, pão francês, né? Para quem está acostumado a falar aí. Então, o que você vai fazer? Você compra o seu pãozinho, retira o miolo dele, recheia com as proteínas que você vai colocar ali e, a hora que você for colocar... A salada ali, por exemplo, você vai colocar bastante, a mais do que você colocaria com o pão integral. Rafael, mas a minha vontade hoje seria o clássico pão com ovo. É sem salada, estou com vontade de comer uma coisa assim. Se é uma coisa isolada, tudo bem, não tem problema. Você retira o miolo, come, está tudo bem. Se é uma coisa recorrente, você sempre acaba comendo pão é, assim, o que, que eu recomendaria? Que você incluísse, começasse a incluir é, um queijo, por exemplo, para ter mais proteínas, começasse a incluir, incluir as verduras, por exemplo, para incluir mais, mais fibras e gerar mais saciedade, diminuir o índice glicêmico, que o índice glicêmico nada mais é que a velocidade que o carboidrato é absorvido no seu intestino e a velocidade que ele aciona a insulina, quanto mais rápido acionar a insulina, mais fácil para você emagrecer é mais fácil para você engordar, perdão. <risos> Quanto mais lento aciona a insulina, melhor para você emagrecer. Os carboidrat... Quando você coloca mais fibras, carboidratos integrais, proteínas, mais lento aciona a insulina. E a insulina trabalha mais devagar. Com isso, não dá pico de, de glicemia. E aí você. Por que, reti... Por que tirar o miolo? Porque retira o excesso do carboidrato simples. Tá? no pão francês vem bastante carboidrato simples e se você quer emagrecer não tem necessidade de você ficar comendo tanto carboidrato simples você retira ele, come é, bem dizer, o, a carcaça do pão assim com os recheios assim você retira o excesso de carboidrato simples, facilitando assim é, essa digestão que eu estou falando aqui, né? de não ter pico de insulina, de facilitar é, inclusive o emagrecimento no longo prazo tá bom? É por conta disso. É obrigatório retirar o miolo? Não é obrigatório. Mas é que se você tem recorrência em comer pão branco, recomendaria que você retirasse o miolo. Se não, eu como, passo duas, três semanas comendo meu pão integral de boa, às vezes eu escolho um dia para comer um pão branco e vou comer. Então nesse caso não precisa nem, nem, nem se preocupar. Porque é bem infrequente. Se é, quanto mais frequente é uma coisa que possa te engordar, Maior cuidado você precisa ter. Quanto mais infrequente é, mais escasso é, menos você deve se preocupar com aquilo, porque a maior parte do tempo você está cuidando de outras coisas melhores. Tá? Essa regra ela é sempre válida. Certo? É, já falamos de lanches é, de sanduíches, lanches de vitamina, né? de bater, fazer esses shakes aí, envolvendo iogurte, envolvendo fruta, picado, coisa assim. Que outro tipo de lanche que a gente pode pensar... A gente pode pensar também no lanche é, que normalmente eu vejo o pessoal fazer com frequência à noite. Tem dois tipos de... três tipos, vamos lá, que eu acabei de lembrar. A sopa, é comum as pessoas fazerem à noite, uma sopa. É comum as pessoas fazerem tipo um sanduíche também, só que eu vou dar um exemplo diferente aqui agora. E é comum as pessoas fazerem o clássico comer só proteína e legumes, né? É esses três, esses três momentos da noite ali... É sendo o jantar ou antes do jantar eu vejo como, como comum, né? Então no caso da sopa, vamos pegar a sopa primeiro. Na sopa é sempre legal que você tenha proteínas nela. Porque tem gente que faz sopa só com, só com legumes, eu entendo, fica leve tudo, mas não vai gerar saciedade. Pensa se você fica acordado até um pouquinho mais tarde, a chance de você querer é, assaltar a geladeira, assaltar o um armário é muito alta. Então garanta que vai ter alguns é, elementos ali na sua sopa de legumes que vão te gerar saciedade. Uma boa dica que eu daria é, coloque proteínas, que você goste, ou, e ou coloque sementes. Elas combinam muito bem aí também. Principalmente, a semente de gergelim, ela combina muito fácil aí. E a semente de girassol, ela combina muito bem aí também. Ela tem uma crocânciazinha, as duas têm uma crocânciazinha, um saborzinho mais ameno e vai gerar Vai levar para você gorduras boas que vão colaborar para a saciedade. Além das fibras que elas, geram, que elas levam. Tá? Você vem de só, Rafael, mas não tem que descascar. Hoje em dia você já compra descascado. Eu comprei a minha agora recente. Inclusive comprei uma e ganhei duas. Hein? Que coisa boa. A gente ganha pouca coisa assim ganhei. Dois pacotes lá e vem descascado. tá? Atrás uma crocânciazinha, eu coloco ela no meu mingau de manhã que é um outro lanche ó, que você pode fazer, né? Mingauzinho de aveia, você pica uma fruta no meio, você coloca uma semente, um cereal, né? É o que eu como de manhã hoje no meu café da manhã, por exemplo, tá bom? É, então eu tava falando da sopa, agregue aí suas proteínas, agregue sementes, combina muito bem, além dos legumes que você já vai colocar. É, dos legumes que, legumes que você vai colocar, atenção que batata não é legume, tá? Tem gente que considera e coloca muita batata, na sopa. E aí vai ter muito carboidrato. Se você tá querendo emagrecer, é legal você maneirar no carboidrato. Não retirar, mas maneirar no carboidrato. E por batata não ser legume, ela é um parente, um primo do arroz, podemos chamar assim. Ela é um tubérculo, assim como a mandioca, por exemplo. Tá? Ela pode entrar na sopa? Claro que pode. Só que ela deve entrar em uma quantidade menor, porque ela não é um legume. Certo? Qual é o outro? A ah, outra opção que o pessoal normalmente faz é... Não é necessariamente o pão, né, que faz sanduíche, mas o pessoal usa muito aquele rapidez, né, aquele pão em folha, que você faz uma trouxinha. Aí nessa trouxinha ali você recheia, você pode rechear, por exemplo, de proteína que você goste, você pode rechear de legume ou verdura que você goste, você pode rechear com outras coisas tipo guacamole, que é do abacate, né, que você faz. O guacamole tem gordura boa gera bastante saciedade, ele combina muito bem aí. Inclusive o burrito né? mexicano, ele é muito inspirado nisso. A trouxinha que coloca algumas coisas, normalmente tem guacamole no meio, é uma opção. O queijo entra muito bem aí também. Outra coisa que entra muito bem aí para quem gosta é o shiitake shimeji, entra muito fácil aí. Vegetarianos, entra muito fácil aí um tofu no meio disso tudo, que você faz uma trouxinha, que você mistura, que você mistura e come... Você pode colocar é, como se fosse... Como é que chama aquilo? Tipo crepe. Sabe aqueles crepes? O pessoal faz fechadinho. Você pode também. Você pode rechear né, essa, essa trouxinha aí com queijo, com algumas proteínas, alguns ó, sementes ou, ou legumes ali e fazer ele mais pressionadinho assim. Ó. Você pode usar um prato uma, uma tampa de panela com isso. Pressionar. Que ele fica fechadinho e vai ficar parecido com crepe. Aí você adora ele bem na frigideira, assim. Inclusive, para pegar um gostinho, né? Pra... Usa um fiozinho de azeite ali. Que fica tudo certo. Fica uma delícia. E é bem prático também. Vai te gerar saciedade. Porque vai ter proteínas para essas coisas que eu te falei aí. Vai ter fibras para essas coisas que eu te falei. E pode ter até gorduras, aí, pelo que eu te falei. Gorduras boas. Que vai gerar saciedade também. E vai te nutrir muito bem. Né? Vai... todas essas opções aqui tá? tem bastante nutriente. São ótimos lanches se você quiser começar a, a, a ter eles aí, ou se inspirar neles, né? para modificar alguma coisinha em outra. E com esses elementos que eu estou é, falando aqui para você, eles têm bastante saciedade, tem bastante nutriente, tá bom? Então eu tinha falado do sanduíche que seria esse, esse pão em folha, né? essa trouxinha que você pode fazer, da sopa e... Eu me esqueci do outro, hein? O problema da, da minha cabeça é esse, né? A gente vai pensando, focando em uma coisa e você acaba esquecendo do outro. Ah, lembrei. A proteína com, é, a proteína com, com, com legumes, né? É uma boa opção, sim, tá? Pra quem não tá querendo comer um carboidrato à noite, é uma, uma boa opção. Mas se você quiser colocar um carboidrato aí, você pode sim, não tem problema nenhum. Você pode colocar um pouquinho de arroz, você pode colocar alguma leguminosa que você goste. Tipo a, um grão de bico, uma ervilha, um, combina aí, tranquilo, né? O feijão branco combina com a própria salada que você for consumir, combina. É, você pode colocar um milho. Milho é esquecido pelas pessoas, né? Uma coisa no, que normalmente é barata e esquecido. Você pode comer uma, uma ou meia espiga de milho junto dessa salada, junto dessa proteína aí. Quem Eu atendo muito paciente que tem costume de no jantar, olha só... A pessoa tem costume de comer espeto, espetinho. Espetinho de carne, espetinho de coisas assim. Tem como conciliar? Tem como sim. Você pode sempre, para acompanhar esse espetinho, ter uma salada para acompanhar. E às vezes, até ter alguma leguminosa, se você conseguir. É mais ou menos o mesmo princípio, né? Você não vai fazer a sua proteína ali e colocar no prato. Você vai comprar no espetinho, você vai colocar no prato, junto ali, por exemplo, com as saladas, os seus legumes. E até alguma outra, um carboidrato como eu disse aqui, né? um milho, uma batata, enfim, e você pode fazer essa refeição acompanhando. Cuide para que no seu espetinho tenha mais proteínas do que gorduras. Eu sei que tem gente que compra espetinho só para aquelas carnes gordurentas, aqueles queijos bem gordurento tá? Isso aí para o emagrecimento não é legal, porque são gorduras inflamatórias. Elas acentuam a inflamação, dificultam o emagrecimento. Então busque ter mais é, proteínas do que gorduras. Praticamente você não vai conseguir pegar um espírito sem gordura. Mas garanta que as carnes são mais magrinhas, né? elas tenham mais, mais a carne ali, o queijo tenha, tenha mais um queijo mais branco se possível, né? algum assim que, que, que possa se encaixar. Normalmente é o queijo coalho, né? o queijo coalho ele é, ele é bem tranquilo assim em questão do balanço de nutrientes dele. Certo? É uma opção, o espetinho pode entrar aí se você conseguir conciliar dessa forma. O problema é que normalmente as pessoas pegam o espetinho, né? <cười> Pega o espeto e. Ou comem muito espeto, ou com aquilo que acompanha o um espeto que não é legal, por exemplo, uma farofinha, só com um vinagretezinho e bebe alguma coisa que normalmente é cerveja. Aí é engordativo mesmo, porque você vai pegar normalmente o espeto com as gorduras dele. A farofa é um carboidrato é, mais simples. Vai ter o, o vinagrete? Tem, mas normalmente é bem pouquinho. Não é uma quantidade boa. Agora se você faz uma, uma baseada ali de salada que tem vinagrete, é outros 500. É, e a pessoa toma cerveja, por exemplo, aí entra a caloria do álcool e entra a caloria dos, do, dos carboidratos ali da cerveja e jogam lá para cima, tá? Pra você ter ideia, o álcool, a caloria dele é bem parecida com a de gorduras. Bom dia, professor. Tá bom? Então evite isso aí. Dá pra comer espeto, Dá. Mas desse outro jeito que eu expliquei antes. Ok? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Omelete, né? Omelete é uma boa opção de lanche para quem gosta. Você pode rechear ele é, com queijo. Você pode rechear ele com peito de peru. Você pode rechear ele com legumes. Com, com folhas. Você pode fazer esse recheio com ele aí para deixar ele melhor. Quando você for fazer omelete... Garanta que no seu omelete tenha mais proteínas do que gorduras, se você quer emagrecer. Então, ah, eu vou fazer um omelete de 3, 4 ovos. O que, que eu recomendaria para você, se você quer emagrecer? Que você colocasse no mínimo, no mínimo metade disso com gema e o restante sem gema. Então, se fosse um omelete de 3 ovos, eu recomendaria, se você quer emagrecer, um ovo inteiro, duas claras. É, com 4 ovos, dois inteiros, duas claras. Tá, recomendaria sim, porque vai ficar mais leve, vai ficar com menos calorias excedentes, vai ter mais a saciedade das proteínas, tá? E sem contar que você tá obtendo os nutrientes que são muito bons que estão na gema. Não é que a gema é proibido não, tá? É que o exagero dela joga as calorias lá em cima. Então a gente precisa dosar muito bem é, qualquer coisa que seja mais calórica, tá? Não é só a gema, por exemplo. O bacon é assim, a maionese é assim... É... O pão branco, igual perguntaram do miolo antes, é assim. Coisas que têm maior densidade energética, a gente precisa o quê? Dar um jeitinho para reduzir isso. No pão a gente retira o miolo, na maionese a gente encontra hoje maionese, maionese mais light, né? é, que é mais leve. É, no caso do ovo a gente pode retirar a gema, e, dependendo da quantidade de ovo que tem. Né? Se é 3, 4 ovos, dá para retirar a gema ali de, de dois ovos, por exemplo. Tranquilo, dá para fazer isso. Certo? Isso é um outro lanche bem comum, né? Pelas, pelas, feito pelas pessoas. Um lanche que... Nossa, eu adoro esse lanche quero compartilhar com vocês. Um bônus. Adoro ele, é super fácil. Ele é, ele é vegetariano, só que se você quiser adaptar ele com... Com outras opções também, você pode testar, tá? Você pode testar. É, é uma delícia. Você vai usar... É, você vai pegar a chia... A chia, você vai deixar ela hidratando. Você deixar ela hidratando na, na água mesmo, tá? É, ou então você pode fazer direto na solução que eu vou te falar, que são duas opções que você pode usar. Uma opção é quando você usa leite de coco, tá? Leite de coco. Essa opção, para quem tá obeso e tudo, não recomendaria tanto. Recomendaria a segunda solução, que é o iogurte, tá? Agora, para quem tá saudável, etc, porque o leite... Nossa, a com leite de coco, pra minha opinião fica muito mais gostoso, eu adoro coco, né, então são duas opções, você vai usar leite de coco ou iogurte, você vai deixar a chia hidratando na água por 30 minutos ou então na própria mistura já do iogurte com o leite de coco, tá, para adoçar você vai usar tâmara, sabe aquela frutinha tâmara? Você vai picar, né? pegar o vento, que ela vem em uma sementinha, você vai picar esse vento e vai colocar no meio. Tente até picar para deixar bem disperso assim. Tá? E ali você pode colocar alguma outra fruta que você goste bastante. Eu normalmente gostava de colocar morango. Pega um morango bem madurinho, pica ele também e coloca. O que, que vai acontecer? Você vai pegar o, o iogurte e, e dependendo, tá? se você vai fazer para uma quantidade maior, que é o que normalmente eu faço, você pode pegar esse iogurte e fazer ele ficar um pouquinho aguado, não tem problema nenhum. Tá? Você pode colocar, por exemplo, um pouquinho de leite para raliar ele um pouco. Tá? Você pode colocar um pouquinho de leite, um leite desnatado, por exemplo, ou um leite vegetal, você pode colocar, ele vai raliar um pouco. Para ficar um pouquinho mais líquido podemos dizer assim. Tá? E aí você pode fazer, é, sabe aquelas tacinhas que normalmente eu via muito na minha avó, né? Aqui em casa a gente tem também. Mas enfim, a gente faz isso também, de deixar nas tacinhas. Aí tem exatamente nas, nas tacinhas que você comer a sobremesa. Peço desculpas, tá? Porque eu tô em casa e cachorro late mesmo. Então, é, aí nessas tacinhas você vai colocar, por exemplo, já esse leite com iogurte batido com a fruta. Você vai colocar batido em opções. Eu nunca hidratei chia. 30 minutinhos, tá? Você pode pôr... Pegar, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja esses esses recipientezinhos de, de, de comer sobremesa. Eu não sei o nome daquilo. É recipientezinho de comer sobremesa. Ou pode ser aqueles balzinhos aqueles balzinhos mais, mais curtos, sabe? Um, qualquer recipientezinho que dê para você comer alguma coisa assim. Aí você vai pegar esse iogurte, por exemplo, com leite e você vai, vai bater a fruta ali. Né? Não precisa bater no liquidificador, não. Pode até ser, mas não precisa. É só misturar mesmo. Aí você vai colocar a tâmara, mistura também. E aí você vai colocar nesses recipientes. Vai colocar no recipiente. Depois que você colocou no recipiente, você vai colocar a chia em cada um deles. Vamos supor que são quatro. Aí você coloca a chia, numa quantidade que não fique muito, tá? Ela precisa ter uma... Lembre que a chia ela vai hidratar, ela vai expandir. Então não pode ter um exagero dela, bastante. Você vai colocar a chia em cada um deles e vai mexer. E você vai levar na geladeira e vai deixar a chia hidratar lá dentro. Vai deixar mais ou menos uma hora ali na geladeira. Quando você retirar, vai se transformar em um flanzinho. Um flanzinho que dá saciedade, pode funcionar como sobremesa, porque é uma delícia. Tá? E pode funcionar como um lanche para você também, ou parte de um lanche. A, a chia, ela hidrata e ela dá um aspecto de gel ao, à mistura. Como você colocou na geladeira, esse gel vai ficar mais firminho também, tá? E ali você pode comer, direto comer. Uma delícia. Nossa, maravilhoso, uma delícia. Pode funcionar como sobremesa, pode funcionar como lanche, tá? Tranquilamente. É super saboroso, pela combinação aí que entra proteínas, entra fibras, entra gorduras, tá? E entra água também, vai gerar bastante saciedade. Minha chia está misturada com o gergelim. Será que vai funcionar? É... Vai funcionar? Vai. Mas não vai ficar tanto esse aspecto que eu estou te falando, porque está misturado. Quando você colocar a chia sozinha, esse aspecto em gel, que vira um franzinho, que é super gostoso e bonito, é... você consegue melhor com ela isolada. Dá para fazer? Dá. Mas não vai ficar com esse mesmo aspecto. E particularmente falando, tá? Particularmente falando... Vou ser bem sincero contigo, tá, Urraia? Eu acredito que o gergelim, pra mim, sou é muito particular, tá? O gergelim não vai combinar com o sabor aí. Sei lá, porque pra mim o gergelim, ele combina mais com coisas salgadas. Né? Com coisas doces eu não vejo ele combinando tanto. Se você gostar, testa. Show de bola. Tá? Porque é particular mesmo, é gosto. Eu tô falando o que eu acredito. Agora a chia, por exemplo, ela é bem, bem neutra. Né? Então você pode usar ela na salada, com salgado, né? com comida. Você com comida. pode usar ela com coisas doces. Você pode usar ela com diversas maneiras. Eu já usei chia no meio do meu arroz, por exemplo, para fazer o arroz. Dá super certo também. Tá? Então tem, esse, tem essa tensão. Para ver se o paladar vai ficar legal, se vai combinar, se não, com o gergelim. Agora, se para você, você gostar. Você já testou o gergelim com coisas mais doces, com fruta, por exemplo, e gostou. Eu não uso gergelim com fruta. É que, às vezes, até é um preconceito meu. Mas se você já usa e gosta... Show! É bem provável que possível que você goste sim. Tá bom? Certo, gente? Não acho que eu falei bastantes exemplos aqui de lanches, né? Falei do mingau, não esqueço do mingau. Falei de sanduíches. Falei de smoothies, né? Vitaminas. Falei de crepes. Panqueca, pô! Panqueca é uma ótima opção. Que é semelhante ao crepe. Panqueca dá pra você fazer. O que eu recomendaria você fazer, Tá? É, porque normalmente a gente faz panqueca com farinha de trigo branca, né? E é uma farinha que tem um carboidrato bem simples. O que eu, o que eu recomendaria para você fazer para ficar melhor? Ou que você compra a farinha integral, a gente consegue encontrar, ou que você use a farinha branca misturada da farinha de aveia, a, fa, a aveia em farinha, tá? Olá, Ana Carol, Ana Carol tá bom? Você pode misturar as duas que vai dar um aspecto melhor. Qual é a diferença entre uma farinha branca e a farinha integral? A farinha integral ela tem mais fibras e proteínas. Quando você pega um pouquinho da farinha branca e junta da farinha é, de aveia, você traz fibras e proteínas da farinha de aveia. Por isso que dá para fazer essa mistura. Para você, às vezes, ah, eu tenho farinha branca e farinha de aveia em casa. Pra você não precisar comprar uma farinha integral, você pode fazer isso. Agora, se você vai comprar de qualquer jeito, você pode comprar... Ou a farinha integral, ou, ou se você quiser você pode misturar inclusive a farinha integral com a farinha de aveia. Fica super, é, super um poder de gerar saciedade, porque é bem integral, né? vai ter bastante fibra, vai ter, vai ter bastante proteína, vai te gerar bastante saciedade. Dá para fazer panqueca usando essas combinações de farinhas. Aí entra a receita, né normalmente vai ovo, aí você faz a massa ali e depois recheia com o que vocês já aprenderam aqui. Proteínas melhores... É, às vezes queijos melhores, queijos mais magros, se você quiser. Você pode fazer a panquequinha assim, tranquilamente. Aí, se você gostar e quiser, você pode acompanhar com... É, o gergelim ele combina muito bem aí, né? No recheio mesmo. Ou na própria massa, você pode colocar o gergelim ali, como se fosse um Big Mac. <risos> Ou então, quando você for trazer uma salada, um legume para acompanhar, o gergelim pode estar tá ali, um azeite pode estar tá ali. Ok? Uma combinação muito legal, antes que eu esqueça, tá? É oleaginosa com salada. Gente, fica divino. É uma coisa que poucas pessoas, talvez, por nunca parar pra pensar. Eu o meu caso era isso, tá? Nunca tinha parado pra pensar que combinaria, que ficaria gostoso. Mas é incrível como oleaginosa fica gostoso na salada. Castanha, nozes, amêndoas. Eu gosto mais da, das castanhas. Principalmente a castanha de caju. Ela na salada fica divino, assim. Salada de rúcula com com couve, com tomate, coloca castanha de caju no meio, meu Deus do céu, é uma coisa muito gostosa. Se você gosta de castanha de caju fazer isso, faz e me conta. Você vai falar, ah, meu Deus, a minha, a minha salada ganhou vida. Minha salada ganhou vida, minha boca tá enchendo água. Minha salada ganhou vida, e é bem isso, é uma delícia, eu aprendi com uma paciente isso. Eu nunca tinha parado para pensar, nossa, usar oleaginosa na salada, né, e fica maravilhoso. Você pode usar isso nas, nas suas grandes refeições, mas também nesses lanches aí, tranquilo, tá? Lembrando, fibras, proteínas, gorduras carboidratos. De maior para menor saciedade. Então as oleaginosas são gorduras. Elas estão aqui em terceiro que geram saciedade, sem contar que elas têm fibras também. Porque nunca você consegue uma coisa muito isolada, né? Só a tecnologia nos traz coisas isoladas. Quando você pega coisas naturais, tipo a semente, cereal, oleaginosa... É, a, gente, a gente não consegue coisas isoladas. As coisas, elas são misturadas mesmo, né? É pela natureza. Então tem fibra, tem gordura junto, tem fibra, tem proteína junto e é assim. Certo? Queridos e queridas, espero que eu tenha ajudado você aí com, com essa live de lanches. Eu fiquei triste porque a Poliana que pediu essa live e ela não, não esteve presente. Então perdeu, né? Como eu mantenho a minha palavra, não fica salvo. Então, ontem, ontem não, na semana passada... Duas pessoas que pediram temas das lives lá, né? É, não estavam presentes também. Pessoas que perderam. E só pra reforçar, pra quem ficou até o final, essa semana é, as lives são diárias, tá? Todo dia, 11h30 da manhã. Vou pegar um pouquinho seu horário de almoço aí. Inclusive, ó, hoje, porque o eu tema eu quis dar bastante exemplo, eu peguei uma hora do seu tempo, me perdoa, mas eu quero me esforçar para que fique em 30 e 40 minutos, tá? Então vou tentar ser mais sucinto. É que se eu quis dar bastante exemplo, explicar algumas coisas, tá? Me perdoem por isso. Mas das 11h30 até meio-dia 10 meio-dia 15 a gente já vai estar tá terminando a nossa live, tá? Vai de segunda até domingo. Aí eu vou observar como que foi, porque eu senti como que foi a participação na semana passada, que foi de manhã, às 7h10, 7h15, e, e vou comparar agora no período da tarde, depois, na hora que chegar domingo lá, eu vou ver Ai, qual, qual, que foi? Perdão, qual que foi melhor. Qual que o pessoal participou mais? Qual que estiveram o é, maior número de pessoas presentes? Lavínia. Oi, boa tarde. Boa tarde aí, La, La, é Lavínia mesmo? Lavilma. Lavilma Crochê. Seja bem-vinda, querida. Espero que eu tenha te ajudado com essa live, tá bom? Então, de segunda agora até domingo agora dessa semana, live todo dia, 11h30. Não fica salvo, tá? É só pra quem chega com a gente aqui. Então, inclusive, agora eu vou terminar a live, como eu sempre faço. Vou abrir uma caixinha para você sugerir tema para live. Porque essas lives aqui eu tô fazendo pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra mim? Não, pra você. É pra te ajudar. É as suas dificuldades. Então, se você tem dificuldade igual a Poliana tinha com lanche, ela pediu, eu fiz a live. Se você tem dificuldade com alguma coisa específica, eu vou lá e faço. Assim como eu já tenho uma lista ali de temas das pessoas que já pediram. E caso eu veja que tem tema que é repetido, né? As pessoas estão pedindo muito, eu dou maior preferência para aquele. Né? Como eu já percebi que tem umas duas, três pessoas que pediram sobre compulsão. Provavelmente, spoiler, né? O a live de amanhã possa ser sobre compulsão. Tá bom? Mas, só reforçando. Vou terminar a live no Instagram e no Facebook, acho que aparece lá também vai ter a caixinha para você sugerir o tema da live nessa semana para você assistir, para você aprender, para eu poder te ajudar. Tente buscar aquela dor que tá sendo difícil para você, tá? É importante que você se pergunte, o que eu tô precisando de ajuda? O que pra mim tá sendo muito difícil? Com o que, que seria muito bom ter uma ajuda do Rafael? Vai lá na caixinha e coloca com sinceridade que eu vou acolher com meu coração, vou colocar na lista lá e com certeza isso vai ser tema de live, tá bom? Gente... Ótima segunda para vocês, ótima semana, espero que eu tenha sido útil aqui. Gratidão! Já sabem da nossa comunicação aí, né? Vou até colocar de novo. Amanhã a gente já, já vai retomar. Então, aviãozinho, quando você sempre lembrar de alguém, convida alguém para lá, já manda um aviãozinho no chat. Quando você for grato a alguma coisa que foi útil para você, te ajudou, te gerou uma ideia, etc., já manda aquela mãozinha de namastê para nós, assim, para que a gente saiba que. Estamos acompanhando aí, na, não é na mesma velocidade, mas na mesma sintonia, veio a palavra. Tá bom? Tchau. Fique com Deus.